0: Pero qué malo eres.
1: Ay, 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 vale.
0: Ya, ya. Bueno, esto es el episodio 15 de HaciaFalta.com, el podcast más entretenido de todo el universo y varios multiversos aledaños. Mi nombre es Alex y conmigo está, como siempre, Eduo. Hola, aquí estoy yo. Eh, hoy tenemos un poco varios temas que tratar, pero van a ser sencillitos. El principal tema que tenemos para tratar es cómo la tecnología nos puede ayudar en las mudanzas, que es un tema bastante peliagudo, ya simplemente pensar en que tenemos que mudarnos y sobre todo cuando no eres el típico joven que tienes que vives compartiendo piso y que te puede resultar un inconveniente mudarte pero ya cuando tienes una familia o, un, o cierto un montón de cosas que eso ya que mover empieza a ser un caos y todo esto es porque se acaba de mudar Claro, sí. Y yo lo estoy pensando Pero ya me está echando para atrás Simplemente la cantidad de, de movidas Que hay que tener planeadas Entonces, bueno Edu, cuéntanos un poco tu caso
1: Pues eh, realmente un poco la, la idea de hablar de esto Es porque lo comentaba antes eh, Contigo, de que este es tal vez la, la mudanza más tecnológica que he tenido, no en el sentido de lo típico de la, moverse, contratar a alguien, las cajas, todo esto, sino de las diferentes herramientas que he utilizado esta vez, incluso sin, sin darme cuenta, para, para echarme una mano. Eh, y, y las he ido documentando un poco porque me ha parecido interesante al final el resultado de, de todo esto eh, entonces bueno, eh, si quieres empiezo desde, desde el principio, desde, desde un poco antes, algo que, que, que estuvimos haciendo estábamos buscando casa y sabíamos la zona más o menos donde queríamos, pero uno de los problemas que había en las webs, lo típico en las webs que estás buscando es que te dan muy poquita información, te ponen fotos y eso, pero en la calle tienes suerte incluso a veces si te incluyen en la calle a veces ni eso
0: entonces, Eso suelen ser las agencias sí, que sí. no quieren que nunca entres en contacto con, digamos, con el arrendador o el vendedor de la casa en este caso. Yo, es una cosa que me 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 da me, me enfada. Me enfadan este tipo de webs porque están mal hechas. Esto es como Internet antes de que existiera Google. Okay. Eh, me refiero, cuando tenías que buscar una cosa, te, todos, sabías que estaba mal, sabías que era una solución o sea, un, un buscador o un, una solución que te daba era mala o no era lo bueno que era pero no se te ocurría cómo, cómo podía ser algo mejor, ¿no? De todas formas, aún así, la mejor actual, en mi opinión, es Idealista.com, suele ser la más o menos la que mejor está montada. Hay otras como Fotocasa, que según dice mi mujer, Fotocasa es un nombre irónico porque la mayor parte de las fotos no tienen fo de, las, de los anuncios no tienen foto.
1: Y, y es gracioso porque era su ángulo cuando empezaron, que todas tenían foto, pero claro, en el momento en el que dejaron de, de requerirlo, dejaron de aparecer fotos, porque fotos es una de esas cosas que tienen mucho cuidado de meter, porque una foto es muy fácil tanto que te eche para atrás como que te engañe y cuando vas a ver te desilusiona también Entonces.
0: así que eh, había eh, bueno luego siempre se puede buscar en cosas más digamos más genéricas como el segunda mano eh, el loco, etcétera. pero creo que son es mejor siempre hacerlo en cosas especializadas, si yo siempre he tenido el mejor resultado en idealista Sí. No, sino, no es que me vaya mudando cada poco considero que es la mejor
1: Sí, nosotros, nosotros esencialmente estuvimos buscando en dos... ...en Idealista y en Fotocasa... Y, ...y un poco era porque a veces el mismo anuncio está en las dos pero te dan diferente información y cuando juntas las dos sueles sacar bastante más que en cada una por separado. Ya sea porque cada dos agencias diferentes han puesto el mismo piso o muchos particulares lo ponen en uno y la agencia lo pone en otro. Entonces, lo que sí es que a veces logras hacer como una buena galería de fotos entre las que pone uno y las que pone otro. Eh, en algunos se le escapa algún detallito que el otro no ha puesto y te hace una idea más clara. Y es lo que dices. Eh, de hecho, todas te obligan, antes de empezar a seleccionar nada, ir que, que si al barrio que a lo mejor tú no sabes ni cómo se llama el barrio al que quieres porque no está como lo tienen dividido no te sirve de nada en nuestro caso por ejemplo nosotros estábamos buscando algunas tablas de Madrid y para elegir las tablas la única forma que te permiten estas webs es elegir todo Fuencarral que incluye desde la vaguada hasta precisamente las tablas que están en el borde de Fuencarral
0: Sí, hasta casi hasta Alcomendas, ¿no? O algo así. De,
1: de locos, porque tú no quieres eso, tú quieres una zona muchísimo menor, pero nada, todas te obligan a ir así. Eh, ci provincia, ciudad, barrio y el número de habitaciones, directamente. O sea, ahí te es como... ¿no? Sí, 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 Hay buscadores, pero el buscador es como súper vago de, de cómo busca las cosas. Sí. No, no es inteligente de ninguna manera. Exacto, es...
0: no. Al final esto siempre tienes que intentar hacer varias búsquedas, digamos, con los criterios aledaños a los que tú buscas es decir si buscas algo de cuatro habitaciones pues aparte de buscar con cuatro siempre buscas con tres y con cinco por ejemplo sí, sí. Eh, si buscas con dos baños pues buscas con uno con dos y con tres porque la gente lo suele rellenar mal sí. o sea no es problema de eso si lo, que la gente que lo mete pues puede tener errores porque somos humanos todos y tal de todas formas luego lo mejor con esto yo siempre eh, lo que recomiendo es hacer un es decir, hacer una criba más o menos bastante suelta, es decir, coger un resultados un poco más de los que te gustan, aunque no te gusten y llamar. O sea, y pasar una de mañana una tarde llamando y poniéndote en contacto, porque eh, en contacto con los anunciantes vía o sea, eh, por teléfono, por email o muchos que lo ponen que tengo WhatsApp, no sé qué. Es bastante sencillo y ahí te pueden explicar rápidamente en qué eso y de y hecho, Muchos
1: son anuncios como gancho de, de las agencias que te quieren llevar a un sitio, pero contar de tener el contacto para empezar a meterte otro. Sí, claro, sí, eso es de, eso es de siempre. O tener tus, tus datos de contacto. Entonces eso... Exacto, eso es de siempre. Una de, para mí una de las metas es eh, hacer la criba lo antes posible entre las webs y el teléfono para tener que visitar el menor número de sitios posible. Sí. Porque es cierto que si visitas más sitios puede que encuentres un sitio que no habrías encontrado de otra manera, pero la, el cansancio, la, el hartazgo y, y, y la sobresaturación es peor a la larga. O sea, porque tienes tantas cosas que empiezas a barajar como ventajas y desventajas que terminas escogiendo como factores importantes los que realmente no lo son para ti, pero es que tienes tantas cosas que lo que quieres es ya tomar una decisión y olvidarte.
0: Exacto, y el problema de las agencias eh, qué dices tú, bueno, pues descargo esta labor que es uno de los eh, servicios más normales, es decir, yo tengo hay una cosa que es tediosa con lo cual a cambio de X dinero contrato el servicio de estas personas uh -huh. el problema es que las agencias estas inmobiliarias tienen eh, nos inspiran tan poca confianza, uh -huh. no sé si es una cosa concreta en España, a través de estos años de burbuja o de, de gente que está muy poco preparada moviendo las agencias o que de, re, literalmente o, o van directamente a, a intentar timarte, por decirlo así, uh -huh. o que siempre andan como con muchas, eh, con tarifas altas de que si varios eh, meses de fianza para ellos o porcentajes de venta altísimos, etcétera sí. Pero como que, ya a través de agencia, malo, ya nunca te acabas de fiar, con lo cual es una cosa que tienes que hacer tú porque es que no hay nadie, no sé que conozcas a alguien personalmente en una agencia uh -huh. y que me hagan el trabajo. Ir a ver dos o tres pisos y decidirme, sí. en, en vez de ver 30 pisos, por ejemplo.
1: no Y, y es importante lo que dices, eh, de, de que tengas que conocer a alguien porque si no, tú como, como alguien que está buscando un piso, por más que, le, que, que te trate de inspirar confianza, alguien de agencia, realmente tú no eres su cliente porque a ti te va a ver una vez cada cinco años sus clientes son los que están alquilando los pisos, entonces él por mucho que le digas te va a decir, bueno me habías dicho que tres pero tengo uno de dos muy chulo me habías dicho que, sin, que con piscina pero tengo uno sin piscina pero con paddle muy chulo lo que te van a hacer es tratar de colar lo que tienen no lo que buscas, sino algo que se le acerque
0: nunca están en su, en su nunca, tú nunca eres su mejor interés, Exacto. por decirlo así Siempre van a haber cosas que se van a callar o cosas que directamente te van a mentir.
1: Tú eres lo que ellos están vendiendo a quien quiere alquilar o vender su casa.
0: Exacto. Yo imagino que dentro de la gente que, eh, que quiere alquilar, es decir, que quiere una casa, debería imagino que habrá tanto agencias especializadas que trabajen para ti y que negocien con los caseros, por decirlo así, uh -huh. pero deben de ser las mínimas o yo no conozco a ninguno. Siempre son, digamos, trabajan en el otro sentido. Es decir, caseros que se que contratan a gente para que tanto no tener que estar enseñando el piso a varias personas etcétera y bueno
1: bueno lo, lo importante aquí son dos cosas uno tanto idealista como fotocasa tienen aplicaciones para móvil que uh -huh. aunque podrían estar mucho mejor diseñadas obviamente sufren del mismo problema que la de la web y es que sí. no parecen haber encontrado la forma ideal de vender casa de alquilar casa o, o de, de presentarte los resultados eh, pero aún así no está mal para estar consultando viendo fotos y eso siempre tienes que terminar yendo a la web para ver toda la información pero eso de que tienes un momento para ver si hay algo nuevo para ese tipo de cosas te valen y la sé otra mucho que es que no las
0: uso las aplicaciones la del iPad eh, recuerdo que está bastante
1: bien sí y, y, y han, han estado la verdad es que actualizan con relativa frecuencia y están teniendo ideas interesantes pero es cierto que no logran salir de la forma de hacer las cosas que, uh -huh. que no creo que sea la óptima y la otra cosa recordar de la gente porque a nosotros nos ha pasado de tratar de no suscribirse a notificaciones por mail porque nunca te van a llegar por mail el, el chollo que nadie más ha visto pues le llega a todo el mundo claro. y, y lo que sí que te va a llegar es lo que no le has pedido o sea nosotros pedimos eh, cuatro habitaciones en las tablas y todos los días incluso desde que pedí que me sacasen de la lista me llegan un piso en San Chinarro de una habitación. Un chalet en Alcobendas de dos habitaciones, que no es nada de lo que pedimos. Uh -huh. Pero lo que están haciendo realmente, lo que les ha da dado es permiso de spamearte, literalmente. Así que poner búsquedas automáticas que te avisen por mail no compensa tanto como simplemente todos los días entrar cinco minutitos y ver si hay algo nuevo, y si no, pues nada.
0: Eh, bueno, superado el, el paso de encontrar... El piso al que quieres, eh, ejecutar, pues eso, que si pagas la fianza, hablas con el casero, te instalas, tal, y decides una fecha para mudarte, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí, ¿cuál crees que sería el paso? ¿O crees que hay algo previo?
1: Bueno, previo lo único que yo diría es, antes de ir a visitar, a veces con las fotos o con la, con la calle, puedes agarrar eh, eh, Google Street View, y ver lo que no te enseñan de la zona ver dónde está, incluso antes de ir a veces, y, y parece como que no tiene sentido pero casi siempre entre las fotos hay fotos de los cuartos con las ventanas del salón con las ventanas y es muy frecuente que desde la ventana se pueda ver el edificio enfrente o un parque que está cruzando la calle o lo que sea, y con eso ya puedes en un mapa con Google Maps y con Street View ubicar exactamente dónde está el piso y, y qué tiene los alrededores y sobre todo, relativamente importante la, la orientación que tiene o sea nosotros sí. del piso que veníamos teníamos clarísimo qué orientación no queríamos y ni siquiera íbamos a ver pisos que tuviesen una orientación similar a la que tenía y estuvimos utilizando eh, una aplicación que se llama Sunseeker un poco para, para eso mismo, para ver el, cuando logramos ubicar los pisos de hecho los dos que terminamos como finalistas para elegir entre uno y otro sabíamos que la orientación era la que queríamos gracias a eso. O sea, verlo en los mapas y verlo también en, el, en, en la aplicación esta. Bastante, o sea, es bastante útil porque lo, lo odiábamos. O sea, lo odiábamos. El piso anterior, la orientación que tenía fue un martirio. Eh,
0: otra herramienta, por decirlo de alguna forma, porque a mí es una cosa que me da mucha rabia esta web, mm. es la de nuevos vecinos. Sí, es muy interesante. Es eh, como un... Un, un agujero que tú abres en el tejido espacio-tiempo <risa> hacia la condición humana. Sí, sí, sí. Y ahí ves como... Yo creo que la gente que escribe la que se avecina y aquí no hay quien sí. viva saca los guiones de esa web, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Para investigar un poco tanto en qué tipo de comunidad te vas a meter uh -huh. o sobre todo estas que son como, no sé cómo decirle, grandes comunidades que son varios portales uh -huh. alre formados alrededor de un patio con unas unas canchas de tenis, de pádel, una piscina. Sí,
1: las urbanizaciones estas ya. Estas grandes. urbanizaciones cerradas, ¿no? Sobre todo en los paus hay muchas de esas, sí. ¿eh? Exacto.
0: Y, y, y el barrio en general, ¿no?
1: No, nuevos vecinos es interesante es una antes de que empezase la web yo me acuerdo que con alguien lo estuve comentando porque me parecía una idea interesante, un, un sitio donde pudieses crear foros para tu barrio para tu comunidad para tu una cuestión donde quien entra está asociado geográficamente no, la idea es cojonuda sí, sí la idea es muy buena el problema de nuevos vecinos es que claro ¿qué es lo que pasa? la gente primero que nada cualquiera se puede registrar y es de forma totalmente anónima y no digo que deba ser de otra manera pero sí que sale un sitio así en el cual vas a quejarte pues de la gente de tu alrededor, lo que no le dirías en la cara a tu vecino, lo que no le dirías en la cara al del kebab de abajo de casa, lo que no le dirías a los niños que van por la calle, vas ahí lo sueltas.
0: Exacto, el problema es la, la, la motivación.
1: Si vas a ir a un sitio, una o sea, tienes en nuestro caso tienes dos comunidades ya... Dos urbanizaciones, ¿no? ¿A ¿Dónde te quieres ir? Y te metes ahí a ver, sobre todo porque se ve el histórico, años hacia atrás, desde 2005, por ejemplo, del tipo de movidas que han tenido. Entonces ves eso, cómo han ido cambiando de, de, de tono las cosas a medida que la gente se va conociendo, se van conociendo los problemas que tienen. Y sobre todo algo que no es muy obvio, y es que... Eh, mucha gente a lo mejor se está quejando se queja de lo mismo ¿no? se queja del ruido de los vecinos se queja de los olores de, la, de los negocios de la, de la calle se queja de yo qué sé por sí, ejemplo sí, sí. en una de esas nosotros descubrimos que eh, en un piso que anunciaba que tenía piscina techada es cierto que la tenía pero llevaba dos años sin, sin, sin usarse o sea estaba cerrada al público digamos no lo decía el anuncio y si no se te ocurría preguntar a lo mejor te enterabas ya estando allí Claro. sin embargo en el foro lo decían que cuando se volvería a abrir, que llevaba dos años cerrada no sé qué, luego te encuentras cosas como en la urbanización en la que estamos ahora pues había una queja de que el socorrista se cortaba las uñas en la piscina <risa> alguien poniendo ahí todo en mayúsculas histérico totalmente del socorrista cortándose las uñas mientras estaba socorriendo en la piscina bueno es que al final eso es lo que decía,
0: es un problema de motivación es decir, la gente que se registra ahí es, es la gente que va a quejarse es decir, si tú estás en tu casa eh, porque estás ocupado con tu familia con tu trabajo, digamos mm. con tu vida, con tu día a día y no tienes mayor queja o, o las quejas te las quedas para ti no tienes necesidad de ir a, con, a registrarte en el nuevos vecinos buscar tu casa o tu comunidad y de, o tu barrio y decir, ah bueno pues yo estoy normal o sea, eso no hay, obviamente. Yo he
1: visto tres tipos de usuario que se registran en nuevos vecinos. Gente eso que busca ventilar problemas, eh, desahogarse, sobre todo. Sí, no, eso gente, es Gente, gente que vende cosas, por ejemplo, no sé, masajista, eh, un instalador de toldos, cosas así, se registran porque, hombre, eh, para en los diferentes sitios comentar que ellos venden esto o aquello o estar un poco al tanto. Y el tercero es gente que entra honestamente a preguntar pues quién puede instalar toldos, cuál es una buena guardería. Eh, donde lavan coches, por ejemplo y para eso es muy útil, no lo parece pero es muy útil, entras ahí y pones, no sé, fotocopias y te sale sí. pues, la gente que ha preguntado fotocopias de tu barrio, dónde se pueden sacar, dónde las puedes sacar tú cuánto cuestan eh, gracias a nuevos vecinos yo descubrí un sitio donde lavaban el coche de maravilla, muy barato a mano, fantástico, que nunca lo hubiera descubierto porque estaba en una zona que aunque es como a cinco calles de mi casa nunca hubiera pasado por ahí porque no me queda de ruta para absolutamente nada entonces sí que tiene una utilidad, pero el problema es ese, todo ese ruido de la gente discutiendo y quejándose, sí. hay, que, hay que tener una especie de filtro e ignorar que existe, porque además es muy fácil entrar al trapo porque hay muchas de las cosas que a lo mejor las están diciendo y es de tu casa, de tu edificio, de tu comunidad, de, ¿sabes? O sea, de algo que hacen tus hijos, no, no es una queja de ellos, pero es algo que hacen todos y entre ellos tus hijos, cosas así, ¿no? Entonces hay que, hay que tener un poco la piel un poco dura y saber ignorar esas cosas y, y además sufre especialmente porque hay varios usuarios que llevan ahí desde que empezó, que, que se han vuelto súper cínicos, súper abusadores, porque para... Sí. O sea, es
0: lo que Eso pasa en todas las comunidades, ¿eh?
1: Los usuarios muy viejos se vuelven muy, muy cínicos hmm. y muy abus muy abusones, pero sí. como son de toda la vida, no les hacen nada a ellos tampoco, no les llaman la atención, nada bueno. sí. Yo
0: lo que sí que veo no, te has comentado tres tipos de, de personas que por uh -huh. decirlo así que se que comentan lo que yo veo en, en nuevos vecinos imagino que ya, ya dije que es como un agujero a, desde <risa> donde mirar la sociedad es que hay mucho racismo sí 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 mogollón de racismo Quiero decir esto es mm, racismo de nivel de
1: bar racismo del que solo la gente solo incurre en él cuando puede ser totalmente anónima sí 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 exactamente del que te daría vergüenza admitir hasta con tu familia pero Ahí, que eres totalmente anónimo eso las quejas de los rumanos de los gitanos de los sudacas de los, los sudacas de, de, sí, sí, de bueno
0: se hablan directamente así
1: yo por ejemplo en la urbanización en la que estoy por alguna razón que todavía no he averiguado hay mucha gente de India yo lo que asumo es que algún negocio de aquí cerca tiene su uh -huh. contrata de indios por lo que sea sí. eh, y, uh -huh. y viene te lo juro que yo debo haberme cruzado con seis o siete y a, a mí me parece bien porque yo llevo tratando con indios por, por la empresa en la que trabajo durante, desde hace años Sí. Pero en la comunidad, de nuevos vecinos, quiero decir, en el foro, montones de quejas, pero quejas solo por el hecho de que estuvieran ahí, no de que hagan nada diferente, porque gente que no se mete con nadie porque que no habla ni el idioma. Sí. Pero solo el hecho de que estuviera entrando y saliendo gente de India. ¿eh? Les parecía mal. Me parece mal. Que... Así. Sí,
0: sí, sí, es... Es una cosa muy rara, pero bueno, esto ya sería para otro...
1: Sí, porque esto es más psicología y sociología, y es interesante. Yo creo que esto lo podríamos
0: comentar con Pedro un día, ¿eh? Sí,
1: sí, sin duda, sí.
0: Eh, bueno, que, entonces, una vez que bueno, ya tienes la casa, se investigan a los vecinos, has cerrado, tendrás las llaves...
1: En nuestro caso, lo primero que hice, y es la primera vez que lo hago, y me ha dado mucho gusto hacerlo porque me ha resuelto un montón de problemas luego a futuro es cuando entras por primera vez a casa, no hay ni un solo mueble, no hay nada, uh -huh. eh, hacer dos cosas muy rápido. La primera es tomar un panorama una foto panorámica, digamos, 360 grados de todas las habitaciones eh, yo para esto utilicé dos aplicaciones un, eh, una es de Microsoft de hecho, se llama Photosynth y la otra se llama 360 Panorama que a veces es gratuita y a veces no las dos están para, para iPhone y para Android pero yo solo he usado un iPhone ¿qué te dejan hacer estos? te dejan hacer una foto la típica foto panorámica que puede ser una esfera completa ¿vale? sí eh, esto te vale o sea porque luego cuando te vas a eso, vas a Ikea vas a no sé dónde a comprar algo no te acuerdas si había una columnita un borde aquí si esta Exacto. pared que quieres usar tenía un enchufe o tenía la antena o estaba del otro lado y parece una tontería pero a lo mejor te, te, te destroza el viaje porque sin eso no puedes decidir algo Exacto, sí, sí. Y eso provoca la segunda aplicación que no podría recomendarla más, me ha parecido maravillosa, es la primera vez que la uso en serio, digamos, y se llama Magic uh -huh. Plan.
0: Ah, sí, Magic Plan es la típica que cuando sale, eh, se pone, bueno, llegan las noticias eh, así de los blogs y tal, y todo el mundo la bajamos, la bajamos para probarla ahí, pues en tu habitación, en tu salón, y sí. la verdad es que funciona, o sea... ¿Con muebles funciona peor?
1: Sí, como él funciona mal porque tienes que hacer mucha deducción y eso. ¿Qué es lo que hace Magic Plan? Magic Plan haces un poco lo mismo que con una de panorama. Vas capturando la, la, la habitación a medida que vas girando, pero le vas diciendo, aquí hay una esquina, aquí hay una columna, aquí hay una puerta. La habitación o al pasillo o lo que sea, terminas con un plano de esa habitación un plano que además suele tener las medidas bastante cercanas a las reales lo único que tienes que hacer después de eso es eh, si tienes un metro contigo o lo que sea pones bien una de las medidas todas las demás se ajustan automáticamente claro es, es o sea es fantástico. O sea, fantástico en el sentido de que ya cuando lo estás haciendo dices, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Pones, empieza aquí una puerta, aquí acaba una puerta, te pone la puerta, o sea, es como, wow. ¿Pero qué es lo que pasa? Tú vas haciendo varias habitaciones y te las conecta automáticamente. Eh, o, o, o tú las puedes ir conectando unas con otras. Al final acabas con un plano de tu piso, con medidas integradas, que la cantidad de trabajo que eso te ahorra luego a la hora de decidir cómo vas a poner tus muebles, cómo no, no te lo puedes imaginar. Y porque luego voy a hablar de, de SketchUp, que a, hace que puedas aprovechar toda esa esa información entonces al final tienes Magic Plan que te dice te enseña todo el layout todo el plano digamos del piso que, que vas a alquilar o que vas a comprar tienes tus panorámicas que te permiten verlo estés donde estés para lo que sea algo lo, lo que normalmente de ahí toca es lo que es planear la mudanza como tal para eso a mí me asombró porque no me lo imaginaba Luego lo piensas y tiene un poco de sentido. Hay un montón de aplicaciones para ayudarte con la mudanza. ¿Cómo te ayudan con la mudanza? El mayor, la mayor complicación cuando te mudas son todas las cajas que tienes que hacer, todos los paquetes, todos los bultos. Sueles empezar muy bien, sueles acabar muy mal, porque ya estás harto, ya, ya estás cansado, estás agotado. Yo, yo estuve viendo tres aplicaciones, eh, al final utilicé dos de ellas. Las que yo estuve viendo se llamaban Pro Moving Planner, Home Move Pro y Moving Van. ¿Vale? Y las tres, bueno, las dos primeras eh, realmente hacen más o menos lo mismo: que es crearte una lista, como no de tareas, sino de, de, de grupos de cosas, donde tú le pones qué tienes en cada sitio, qué caja tiene qué cosas, y, y, y lo que te va dando son identificadores que tú puedes escribir en las cajas caja 27 y ves en la aplicación y hayas metido tal, tal, tal y cual si tienes muchísimas cosas, y sobre todo muchas cosas pequeñas, está bien porque te permite luego cuando te has mudado, consultar eso e ir a buscar la cosa específica que buscas que sin tener que abrir todas las cajas y tenerlas abiertas decir?
0: Pones, eh, funda del móvil, no sé qué y te dicen qué caja está, ¿no?
1: Así es. y bueno, ya cada una de ellas tiene, tiene sus cositas diferentes eh, eh, dependiendo de lo que quieras hacer. Homemove Pro, por ejemplo, es más una lista genérica de cajas. Tú le dices qué es lo que tiene cada cosa y prácticamente ahí se detiene, es gratuita. Eh, luego, Pro Moving Planner es un poco más elaborada te permite incluso poner el coste de lo que tiene cada una de las cajas suponiendo que, que tengas muchísimas cajas o que tengas algunas que tienen cosas muy importantes o que las tienes aseguradas por ejemplo hay, hay tipos de mudanza gente que tiene mucha tecnología mucha mucho, mucha electrónica o algo que no es lo que yo hice pero por ejemplo que estás mudando una oficina donde tienes un montón de muebles o lo que sea de diferentes personas que van eh, asignadas a diferente gente y, y eso está bien porque al final de cuentas sabes el total de lo que estás mudando, si sacas un seguro sabes por cuánto es, el del seguro también, y si se pierde cualquier caja o se rompe sabes exactamente qué es lo que ha pasado. que había en cada caja? Claro. Y, y realmente mucha, estas aplicaciones como tal lo que hacen es facilitarte ser una persona organizada, porque hay gente que hace este tipo de cosas de forma natural, hace toda esta documentación y hace sus cajas bien y las tiene documentadas. Pero muchos somos como yo, que a, a, tal vez empezamos haciéndolo así, pero ya acabamos metiendo todo donde caiga, porque claro, estamos esa. agotados y cansados y de mal humor. Y, bueno.
0: no, y es lo que pasa en las mozas, al final siempre lo que falta es tiempo, uh -huh. por mucho, digamos, aunque tengas un mes antes, evidentemente tú no puedes empezar a meter tu vida en cajas un mes antes porque necesitas las cosas que hay en las cajas claro. si no puedes coger los cubiertos y e ir metiéndolos en una caja los tienes que tener en la cocina hasta el último día porque estás comiendo en esa casa así que eso es un poco el problema de las cajas claro.
1: exacto, y cuando llegas a la casa en la que estás a lo mejor empacas 3-4 cosas pero dura... lo típico es que durante semanas tengas cajas cerradas que vas poco a poco abriendo y, y a veces lo que pasa es que necesitas esta cosa que no sabes en qué caja has metido esto es, es la hermana
0: mayor a no deshacer las maletas cuando vuelves de vacaciones ¿no? exacto sí es que sí se puede quedar la ropa ahí si está las has limpiado y las planchado antes de volverte de las vacaciones pues en la maleta está bien Sí. De, bien
1: hecho, de hecho irónicamente hoy justo en la tarde compartí una aplicación que se llama Stow por Twitter que te permite que, que te ayuda a, a preparar tus maletas precisamente pero para salir le dices, ¿cuántos días vas y a dónde? Y te dice, vale, aquí va a hacer lluvias, va a hacer no sé qué, ¿cuántos días vas a tener que hacer tantas mudas de ropa, etcétera? Qué que, interesante. Sí, está bastante, o sea, es ese mismo tipo de cosas, que alguien ha decidido hacer una aplicación que no, a mí no se me habría ocurrido, pero sí que te pueden resolver un problema. De nuevo, obligándote a ser lo organizado que no eres de forma natural, haciéndotelo fácil y, mm. y, y me parece que eso está, está muy bien. Y en nuestro caso ha, ha ayudado bastante, porque nosotros hicimos todas las cajas dos días antes de la mudanza. O sea, claro.
0: no, o sea al, al final yo por la experiencia y por la gente que conozco y cómo lo ha hecho, es como, es, es la única forma de decirlo, de hacerlo. O eso, o te mudas con un par de cajas, dejas todo en casa y que alguien venga a hacerlo por ti. Como lo suelen hacer en Estados Unidos, es decir, que te vas, te vas con lo básico, sobre todo en estas mudanzas llegamos entre provincia o entre comunidad autónoma o entre estados en, en Estados Unidos, etcétera, o como sea, en las que te, tú te vas con las cosas básicas, la mascota, los niños, sí. el cepillo de dientes un par de mudas ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. y al día siguiente ya te llegarán las cosas
1: sí a nosotros nos, nos ofrecieron hacerlos no costaba mucho porque sobre todo con la crisis y todo esto muchos de esos precios han bajado pero nos ofrecían eso nos ofrecían vamos un día antes embalamos todo pero todo es todo o sea sí. tienen un tipo de cajas especiales para, para tener colgada para acá, la ropa sí, sí. ellos te desarman todos los muebles todo. Cosas para la vajilla, etcétera. Sí sí, sí. sí, sí, Eso está muy bien. Y, 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 eso, y te lo llevan todo y te lo ponen, eso sí, te ponen en cajas, te vuelven a armar los muebles, que es un punto.
0: Sí, sobre todo porque la mayor parte de los muebles que se compramos hoy en día, sobre todo los de Ikea, los montas una vez, <risa> se quedan bien. Ahora, en cuanto desmontes, el problema es el tipo de, o sea, el, no es el tipo de muebles, sea de Ikea, o sea, de donde sea. ¿Es el, el contrachapado o esto? ¿Cómo se llama? Tío? Sí,
1: no, el, el aglomerado, o sea... Eso... El
0: aglomerado, o sea, en cuanto sale el tornillo, nunca lo han Cuando lo
1: sacas ya no hay luego dónde meterlo. Tienes que meter algún tipo de masilla o algo y tal. Ellos lo saben cómo hacerlo para que quede Exacto. bien. Y la otra es que tampoco... A lo mejor ya tienes los manuales de cómo montarlo y hay algunos de ellos que no son fáciles de montar sin el manual. ¿Y qué puede costar esto? Porque esto sí que creo que
0: interesa a la gente. Por ejemplo, una casa de cuatro habitaciones, de una familia de cuatro personas. Yo
1: lo, yo lo tengo... O sea, a ver, tengo el presupuesto. Nosotros nos cobraban... Eh por absolutamente todo ¿Sí? mil euros cerrados pero era es, era es lo
0: que te iba a decir yo unos mil euros eso es eh, te quitas todo. muchos problemas tío.
1: todo porque ellos es más no, no, te, no te dejan hacer tú ni una sola caja ellos llegan hacen absolutamente todo desarman todos los muebles lo único que ellos no hacen es desatornillar cosas de las paredes porque si se lastima la pared ellos son responsables es lo único, entonces lo único que te dicen es tú de esa tornilla y déjalo abajo, nosotros lo empacamos absolutamente todo, y lo más importante es que eso incluía un trastero que era inmenso, nosotros teníamos un trastero que tenía 3 metros de profundidad y 4,5 y medio de alto y lo teníamos a reventar Uf. o sea, para mí eso era como media casa entera, en el sentido de la cantidad el volumen de cosas que eso incluía sí. que incluía además dos muebles muy grandes que había que desarmarlos para poder sacarlos del trastero y volverlos a armar en el trastero nuevo
0: ¿y eso iba incluido en los mil euros? iba incluido
1: iba incluido Qué eso fantástico. iba incluido todo eso sacar toda la ropa ponerla en unos armarios especiales de, de cajas de cartón de ellos y además incluía también que ellos volviesen que eso sí sí lo incluyeron al final pero lo incluía también en esos mil euros, que ellos volviesen, les llamabas, les llamas, no sé, cinco días después y les dices, tengo todas las cajas aquí, ven por ellas. Y ellos vienen y recogen todas las cajas. Ajá, vale, entiendo. Y si hay algún mueble o algo que no quieras quedarte, ellos, eso incluía también que ellos se lo llevasen al punto limpio o lo que ellos quisieran hacer con él. Que parece una tontería, pero cuando quieres hacerte un mueble es complicado.
0: No, no, no. Eh, parece de coña, pero parece que la única forma de deshacerte de estas cosas grandes que tienes en casa es... Eh, o regalarla por eBay o por o para que alguien venga y te la quite del medio medio sí, es, es eso, que alguien vaya o por... O por Twitter, lo que sea. O comprarte una nueva para los que vienen que se la lleven. Por ejemplo, compras una nevera nueva para que la vieja se la lleve a alguien, por favor. Sí, sí. Porque sí porque sí. en casa. O una y, bar, y más o ahora sofá. que
1: creo que se ha vuelto ilegal dejar unas sillas o dejar unas mesas ahí en los contenedores, lo típico que hacía la gente antes. Pues no lo
0: sé, yo sé que ahora lo de los puntos limpios está peor, imagino que dependerá sí, sí. un poco de, la, de cada sí, sí, municipio. Claro, por
1: supuesto. Entonces, eh, la verdad es que al final no, por, por otras razones obviamente, pero no nos parecía caro, no nos parecía mal de precio, sobre todo considerando la cantidad de trabajo que realmente es. O sea, sí, sí. en nuestro caso nos hemos mudado muchas veces, esta es mi casa número 27 o 28 ya en mi vida. Y yo, vamos, yo la siguiente no la voy a hacer yo. O sea, la siguiente no, no, mudanza no. me la van a hacer entera. Lo tengo clarísimo, o sea, esta fue la última vez.
0: No es tiempo, simplemente lo que te ahorran, es estrés, o sea, discusiones.
1: Claro, y, 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 y además que te tiras dos semanas luego que no puedes moverte, o sea... Hmm. Porque tú, tú sigues teniendo que hacer tu vida normal, pero además de eso estás armando, desarmando, montando cajas, quitando cajas. La verdad es que me parece que, que lo vale bastante. Bueno, ¿y qué más? Bueno, lo siguiente es aprovechar... Lo, los primeros días cuando llegas a una casa normalmente no tienes nada claro dónde vas a meter cada cosa. Más allá de que esto va en un cuarto y esto va en el salón. Pero para aprovechar bien el espacio, nosotros esta sí la llevo utilizando en las últimas tres casas que he tenido y ha sido... Una gran ventaja a la hora de tomar cualquier decisión de organización y es, es SketchUp. SketchUp es una aplicación que originalmente era casi totalmente dedicada a lo que es CAD, diseño por ordenada, por ordenado diseño, me refiero de arquitectónico. Sí, pero muy Google, sencilla, ¿no? Sí, es muy sencilla. Google la compró y la razón de que Google la comprase es precisamente porque era tan sencilla que abrió la puerta a que un montón de gente ayudase creando modelos para Google Earth y para Google en 3D en general, para Google Maps, ¿vale? Todos esos edificios, yo todos los edificios en los que he estado los he creado para Google Maps, por ejemplo, eh, en esta aplicación. Y la razón de la que la comprasen es esa, es muy fácil de usar. ¿Qué es lo que te permite hacer SketchUp? Te permite importar un plano, ya sea el que te dan, el que te dan con el contrato si tienes suerte, el que te bajas de nuevos vecinos que fue lo que hice yo en la casa anterior justo en el foro de la urbanización en la que estaba alguien había subido los planos porque eran genéricos para todos los departamentos todos los pisos uh -huh. y de ahí eso lo, lo escaneas o lo metes metes el pdf o lo que sea lo pones sobre el plano y lo trazas, lo trazas con líneas, ¿vale? Lo trazas por encima. Y una vez que lo has trazado entero, haces lo mismo que con Magic Plan. Ah, bueno, el otro que puedes utilizar es el que has capturado con Magic Plan, que te permite exportarlo como una imagen para importarlo dentro de SketchUp. Eso, eso o te, te permite parece. importarlo como un modelo 3D y te ahorras el, lo de las medidas porque ya vienen hechas. Pero si importas una imagen en SketchUp, una opción que tienes, y que de hecho no es muy conocida, es que una vez que tienes, digamos, el plano hecho, tienes tus cuadrados todos unidos, etcétera tú coges una herramienta que es para medir Tú coges una pared de un lado a lado, le pones, eh, le, le pones como si la seleccionas como si fueras a medirla, pero sin importar lo que te diga, le dices cuánto mide. Y lo que hace es que todo el modelo te lo rescala a que, a que ya cuadre. ¿Vale? Claro. Tú haces esto a tu casa y luego pones esta pared mide 2,50. Y todo el modelo queda automáticamente hecho a la medida de, de, esa, de, esa, de ese parámetro que le has dado, con lo cual toda la casa queda hecha, literalmente. Y está muy bien, ¿por qué está muy bien? Porque lo, luego lo único que tienes que hacer es hacer las siluetas en suelo de los muebles para poder organizarlos. O eh, sea, pues si juegas a los sims en dos dimensiones. Sí, o si tienes una casa pequeña, juegas a Tetris, porque tienes que hacer que quepa todo. <risa> <risa> y, y, y entonces al final es eso. Y sí que hace una diferencia muy grande. La cámara de la niña, por ejemplo, en la casa anterior en la que estábamos, el margen que tenía de lado a lado de la pared era de 6 centímetros y así, y la compramos sabiendo que iba a caber usando esto, o sea, tomando las medidas, poniéndolo sobre este plano tal cual y girándolo hasta que quedase bien y así fue como la montaron tal cual. Eh, y, y genial, la verdad. Y lo hemos usado mucho. En la casa anterior en la que estuve, no lo hice cuando llegué, pero lo hice cuando llegamos era una casa que ya estaba mueblada, ¿vale? Eh, entonces fue lo mismo, o sea, ya estaba mueblada y un día decidimos que los muebles no nos gustaban, pero todavía nos íbamos a quedar hoy un tiempo. Entonces lo que hicimos fue clausurar una parte de la casa y apilar ahí todos los muebles y ahí utilicé el SketchUp directamente en 3D hice modelos de todos los muebles y los apilé literalmente en 3D para ver cómo era la mejor forma de que cupieran para que quitasen el menor espacio posible y, y vamos o sea qué bueno tengo todavía por ahí la captura de toda la pila de muebles unos arriba de otros sofás encajados ahí sí que fue Tetris total sí, sí o sea y te viene perfecto y, y, y liberamos un montón de espacio un montón de espacio sobre todo o sea, tú puedes hacer solo la silueta del mueble, pero realmente hay mil modelos en internet que te puedes bajar. Por ejemplo, si, si tienes muebles de Ikea, todos están como modelo en 3D para Sketchup. Todos. Claro, me imagino. Entonces, no tienes ni que tomarles medidas. Si no los tienes, puedes utilizar una aplicación como el IKEA Meter este, que te dice todas las medidas de absolutamente todo lo que vende Ikea y las puedes comparar con la habitación que tienes, a ver si te cabe o no te cabe y ya si lo haces sobre sketchup es mucho más práctico en el sentido de que tú lo ves, lo mueves, no te gusta así, lo giras, lo giras hasta que ya al final queda en nuestro caso esta casa nueva tenía ciertas limitaciones eh, hay un mueble de la tele con lo cual no podíamos poner el mue eh, los muebles como quisiéramos tenían que quedar un poco acoplados con eso ya traíamos una mesa, ya traíamos un sofá, ya traíamos una mesa de ordenador entonces todo eso para dejarlo bien la bueno. ventaja de esto es que no haces a ver, no es algo que no puedas hacer físicamente pero te ahorras el clásico chiste el chiste de, a ver, ahora muévelo a este lado ahora muévelo a este otro de, donde yeah. tú eres el que está moviendo el sofá el comedor, sí, sí. todas las sillas, las macetas todo, aquí lo pones y ya cuando parece que va a quedar, lo pones ahí y normalmente ya te vale con eso porque ya lo habías visto realmente cómo quedaba de espacios y a lo mejor lo que no te habías calculado bien era bueno, aquí hay espacio, pero si quieres pasar te tienes que poner de lado, no me vale del todo ese tipo de cosas pero está Perfecto. muy bien y SketchUp me parece a mí una herramienta subutilizada en cuanto a lo fácil que es de usar para, este, para esta tontería que es tan fácil ¿Qué, tiene, ¿qué otra cosa tiene SketchUp? que está muy bien es tú una vez que tienes el plano lo puedes orientar sí. encima de Google Maps así, lo tiene integrado es parte del programa sí, claro entonces uh -huh. tú lo ubicas entonces pones el plano por encima del edificio en el que está orientado exactamente igual. ¿Qué puedes hacer después de eso? Encender las, las sombras. Simul y, y que simulas, digamos, el, eh, los horarios del sol. Exacto. A todo lo largo del año puedes ver Qué los buena. horarios del sol, cómo están dando, lo puedes animar para ver bueno, o sea, estamos en mayo, amanece a esta hora, le da el sol de esta hora a esta hora. Si quieres que te esté dando, si aquí te va a dar el sol por la mañana, todos los días en la cara, a lo mejor decides poner la mesa, la, la cama de otro, en otra pared, para que no te sí. despierte el rayo de sol en el ojo ese tipo de cosas están integradas y están muy bien o sea, eso eh, es muy bueno todo, todo, todas estas
0: cosas que tiene SketchUp tienen pinta de ser muy 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 buenas
1: y, y la ventaja Ciencias. es que para de Google es una aplicación gratuita porque originalmente yo la tenía yo, yo conocía a los que lo fundaron en, en una Macworld a la que fui en San Francisco ellos acababan de estrenar el, el, el programa y estuvimos hablando y saqué una licencia con ellos durante un tiempo gratuita y, sí. y y temía el tiempo, que, que el momento en el cual me la dejasen de regalar porque era una aplicación cara. O sea, era la versión barata costaba 400 y la versión cara costaba
0: 5.000. Porque... Sí, me recuerda esto a Urchin o Archin, cuando, antes de que lo comprara Google, que era una de analíticas. Uh -huh. y, te, y, te, y costaba también una pasta. Uh -huh.
1: No, sí, sí, es como Urchin, justo que fue luego Google Analytics. Exacto. Y, y es eso, y, y justo les compró Google. Google les compró eso porque es muy fácil hacer modelos en 3D. ¿Para qué los quieres hacer? Para hacer los edificios que necesitas en Google Maps y que te los haga la gente y no tú, y así te sale gratis. ¿Por qué? Porque cada quien que tenga la capacidad le, le hace ilusión hacer su casa para que salga en Google Maps, su edificio, su barrio, su iglesia, su colegio, ¿sabes? La gente le gusta aportar ahí. Muchos de los edificios que hay en Google Maps los ha hecho la gente, usuarios, gratis, y los ha subido. Sí. Y esta era una de las dos herramientas que tenían. Tenían esta y tenían una que te permitía hacer... Eh, edificios muy básicos eh, por web y utilizaba hacía fotogrametría para copiar las texturas de las fotos que estaba también estaba muy bien entonces al final ellos lo que han hecho es la versión básica que no te permite hacer casi cosas de arquitectura en el sentido de exportar a AutoCAD sí. eh, exportar a 3D Max cosas así es una versión gratuita pero para lo que tú necesitas vale perfectamente claro
0: eso, eso es el, el mayor sentido vamos, de y todo
1: tiene eso. todas las automatizaciones tiene todos los modelos que te puedes descargar te permite hacer eh, poner texturas si quieres que el suelo parezca tarima si quieres etcétera está, está bastante bien vale
0: Vale. Y, vale, en tienes todo montado, lo montas y eh, eh, ¿qué, más, eh, ¿qué más pasos podemos dar?
1: Bueno, realmente ahí ya, un poco, obviamente ya estás terminando, pero hay dos, dos que me parecen interesantes. Hay una que es parecida a Magic Plan, pero ya es dentro de casa, que se llama Measures and Dimensions. Hay varias del mismo estilo, pero esta es la que yo he utilizado, que te permite, esta es un poco más, eso, cuando vas al Ikea o lo que sea, es tomas una foto y te permite anotarla con medidas, ¿vale? Te permite poner una flechita Ajá. que dice dos metros con veinte, eh, o un arco que te pone no sé cuánto. O sea, tú puedes tomar sobre una foto, es, es anotar una foto con medidas, ¿vale? Para luego irte a Ikea y ver si aquí te va a caber esto, porque claro, el o sketchup cosas... te vale como plano hacia arriba, pero a lo mejor solo tienes un metro y medio de altura, de, de margen, eh, tienes sí. un hueco que tienes que tomar en cuenta. Yo, por ejemplo, utilicé este para los huecos, de, el hueco de la lavadora el sitio en el que estaba era un sitio un poco apretado donde por un lado había una caldera que estaba a media altura, por otro lado había un aire acondicionado que estaba eh, a 1,80 un metro con ochenta entonces eh, con esto resulta que lavadoras y cosas así no hay una medida estándar entonces claro. vas y ves cuáles las diferentes que hay, y esta entra, esta no entra hasta te faltan dos centímetros pues ni siquiera te lo planteas que no es que no lo puedas hacer con un metro y una hojita de papel pero si tienes ahí la foto puedes ver vale aquí entra pero estoy viendo que atrás está el enchufe y si la meto no voy a poder enchufarlo no sé qué o sea, esto tipo. es
0: para las cosas pequeñitas sí, a mí para... se me ocurre que se podría usar para la, 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 digamos para las cosas en el baño para ver qué puede caber sí, dónde, sí, sí, exacto
1: exacto o sea uh -huh. ese tipo de cosas en nuestro caso el, el donde nos vinimos uno de los baños no tiene bañera que es algo que estamos acostumbrados no tenía, no tenía ninguno de los dos tenía cosa para colgar los champús y todo esto sí entonces eh, eso tener ahí cuántos es el ancho del que dispones a ver eh, vale no puedo comprar cualquier cosa porque esto aquí que tengo más ancho pero no pasa mi brazo porque golpea con no sé qué entonces lo tengo que poner del otro lado que es menos ancho tiene que estar a tal altura o le pega la manguera de la ducha cosas así que a lo mejor viendo una foto enseguida se te parece obvio pero recordándolo no te acuerdas y cuando lo compras dices, ¡Ay! Claro. Ah, no lo había pensado ya lo tienes y bueno, que okay. De nuevo, todas estas muchas no es que no se puede hacer, pero te, te, te facilitan cierta cosa. Y sobre todo, en muchos casos, en mi, en, en mi caso, en muchos momentos fue me ahorró un viaje más. Eh, estás eso, estás en, 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 en el héroe Merlín comprando yo que sé las cosas del baño y de repente no te acuerdas si te fijaste si tenías eh, mosaico o tenías no sé qué. Pues, sí, y, pero justo tomaste foto de todo entonces lo ves y dices, ah, vale, ahí está eh, en el caso de, de las habitaciones tenía los panoramas y podía ver dónde estaban las tomas de la antena, entonces podía pensar si iba a necesitar una extensión si iba a necesitar un, una cobertura al cable, dos metros, cinco metros más o menos, etc. Simplemente en muchos casos te ahorra o te permite tomar una decisión más rápido. Y la otra, que es un poco ya más, eh, no es muy seria pero tiene su cosa y la está la usa mi mujer bastante es una aplicación que se llama FrameUp FrameUp lo que te permite es eso tomar una foto de una pared y ver qué tal se ven tus fotos en ella puestas como tú quieras o sea te permite poner cuadros digamos sobre la pared Ajá. Y, ah, eso es muy interesante y... sí, o sea es una tontería. Suena una tontería pero el poder poner la foto con, con el aspecto que tiene realmente cómo se ve en esa pared te ayuda un poco sobre todo a no hacer agujeros a lo tonto porque no,
0: no, no sí, claro eh, a veces que cuando tienes que empezar a organizar porque ya no no simplemente es, pues tengo una pared de tres metros y pongo eh, digamos tres cuadros de 70 centímetros no separados aquí sí, pues, sí, sí. estando ¿no? por ejemplo esos son muy pocas veces normalmente pues hay uno más arriba que otro porque en otro van dos porque no sé qué eso es, eso es complicado es bastante complicado y eso parece que lo soluciona de una forma bastante elegante sí,
1: bastante ¿no? bastante elegante y sobre todo en una, nosotros la casa en la que estamos tiene paredes de pladur no te puedes dar el lujo de hacer agujeros equivocados porque sí. porque es pladur vamos se lastima mucho la pared de estar haciendo varios intentos aunque luego los tapes eh, no, no, claro, claro entonces esto vamos es una tontería pero pero nos vale y ya luego cuando vives en un sitio no está de más esto ya es recomendación en general me gustan las aplicaciones, estas aplicaciones es eh, lo típico Foursquare últimamente lo han mejorado mucho en el sentido de que le puedes dar un barrio en el que estás y que te diga a los alrededores que hay restaurantes eh, supermercados parkings, eh, diferentes cosas, parques de juegos para niños. Sí. Ese tipo de cosas que cuando llegas, hasta que conoces vecinos y eso, pues no sabes dónde están un montón de cosas, gasolineras. Sí,
0: sí porque muchas cosas a lo mejor no te pillan, digamos, pues por ejemplo si vas de tu casa al metro, eh, uh -huh. cuando llegas a una casa, o tu casa al autobús, o tu casa al garaje, y del garaje al coche, y del coche al trabajo o lo que sea, y no ves el, el día que está detrás de la esquina. Sí, de la sí, zapatería sí. que no sé qué la tintorería que está un poco más allá el cajero que no sé qué eso es muy interesante yo me acuerdo cuando nos vinimos a vivir aquí vale decíamos vale tenemos ubicados dónde está el Carrefour porque es imposible no ver un Carrefour que está a dos minutos de tu casa y, y sabemos dónde estaban las tiendas de digamos estas de ultramarinos de, lo, de los chinos y tal sí claro pero no sabemos dónde había algo intermedio sabes un día un Cobirán, un, ude, un Udako, un... No sé cómo decirlo, ¿sabes? Un supermercado normal de barrio chiquitito.
1: Exacto, y no solo eso. O sea, Square le dice, sí, sushi cerca. No sabes cuál es... A ver, sushi o sushi o kebab, lo que tú quieras. Y te dice no solo cuáles están cerca, sino lo que opina la gente de ellos. Buenos, malos. Ha llegado a tal escala Square que hasta del local más cutre alguien ha comentado algo. Entonces está bien porque es eso o sea la ruta que tú sigues a lo mejor hace que algo que está solo a calle y media no lo veas nunca jamás porque la única forma en la que lo podrías ver es si vas por ahí andando porque el sentido de la calle hace que nunca jamás tengas que pasar por ahí en coche o de la ruta del metro o de lo que sea incluso en bicicleta eh... vamos
0: a hacer un intermedio tecnológico uh -huh. ¿cómo es que Apple no ha comprado Forest square quiere decir a a Apple tiene un problema de datos en sus mapas uh -huh. Foursquare tiene tanto un problema de dinero <risa> como muchos datos bueno, es posible que sin comprarlo Apple eh, a nivel digamos, sin tener por qué anunciarlo haya licenciado los datos
1: eh, pero al principio, no. sabemos que lo hizo con Yelp pero lo anuncia y, y claro. algo que me tiene un poco dudoso es también lo hicieron con Waze para cosas de mapas de rutas y de tráfico pero Waze lo acaba de comprar Google, entonces no sí, sé bueno, qué es lo que está usando. Sí. sí, pero me refiero, no sé ahora qué esté utilizando Apple. No sé si solo fue al inicio y ya ahora se sostienen ellos solos. Sé que Yelp sigue siendo lo que utilizan para recomendaciones y para locales y cosas así. Y en realidad Yelp es como un Foursquare super light. En el sentido de que eh, no tiene ni tanta información, ni está tan enfocado, y sobre todo fuera de Estados Unidos prácticamente no tiene nada.
0: Es posible que incluso tuvieran que admitir algún problema de digamos de, de exclusividad. Es decir, si queréis los datos de Yelp, Yelp les dice uh -huh. pues que solo Yelp. Es decir, que no pueden incluir en sus datos los de Ford Square y los de Yelp. Por ejemplo... Que Yelp es eh, las páginas amarillas, ¿no? Hecho empresa, ¿no?
1: Sí, sí, más o menos. Y, y lo que vende Yelp en Estados Unidos. Aquí lo han empezado a hacer después del anuncio de Google Maps. Yelp, por ejemplo, de España, se empezó a poner las pilas. Empezaron a mandar mensajes, a hacer marketing. Y a mí me siguen llegando cosas de Yelp ahora, aunque estaba registrado desde hace años. Cuando empezó Google Ma eh, eh, Apple Maps es cuando Yelp fuera de Estados Unidos empezó a ponerse las pilas. Pero sí significa que estamos atrasados años con respecto a lo que Yelp en Estados Unidos pro eh, provee. Yelp, a final de cuentas, no tiene tanta información como Foursquare porque no es abierto. No es... O sea, Foursquare es como. Es crowdsourcing en plan wiki. Todo el mundo puede meter una review, un tip, una foto. Todo el mundo. Claro. En Yelp, no. En Yelp solo los Yelpers meten realmente cosas. Tú puedes meter algo, pero la tienen que aprobar para que salga. Claro. Esto, a ver, es, mucha gente dice que está bien porque está como se dice, curado. Sí. Eh, pero también significa que no está 100% seguro sus intereses. O sea, si yo me quiero patrocinar con Yelp lo mejor que puedo hacer es pagarles porque ciertas reviews sean las que les destaquen claro eh, entonces siempre siempre existe esa, esa, esa duda de qué es lo que puede hacer con esa información porque al final de cuentas son recomendaciones que te van a influenciar a, a ir a un sitio u otro a mí Furesquare sí. me gusta mucho, me ha gustado mucho siempre, y ahora parecen haber encontrado su norte, no necesariamente su dinero, pero sí su norte, y lo están haciendo muy bien en cuanto a presentarte información que te sirve de algo, uh -huh. presentarte información que se parece a lo que te ha gustado en el pasado, que eso está, siempre está bien, y, y presentarte información que le gusta a la gente con la que sueles ir a sitios ¿vale? si tú y yo siempre hacemos check-in juntos en ciertos sitios lo que a ti te gusta me lo empieza a dar a mí como sugerencias y si le hago caso pues más me da y si no le hago caso me las deja de dar que eso es utilizar bien ese, ese componente social que, que tienen claro
0: bueno pues yo creo que ha sido bastante eh, o sea muy muy muy, muy eh, extenso las opciones que tenemos sí. y sobre todo deberíamos darnos cuenta que la mayor parte de estas cosas hace tres o cuatro años no existían. O sea, existía SketchUp y tal, pero quiero decir, y escuela Square hace tres años existía, y Nuevos Vecinos existía. Pero toda esa combinación y, de, y que sea todo tan sencillo, es decir, las mudanzas han cambiado mucho. Sí. O sea, no están en el punto ideal en el que, digamos, hacer una mudanza es ejecutar una aplicación, decirle dónde te quieres mudar, ¿no? <risa> y que todo ocurra mágicamente a lo Mary Poppins, pero vamos que, que es bastante más sencillo que hace cinco años y mucho
1: más que hace diez vamos. Sí, no, sin duda eh, y, y, y yo lo que he aprendido con, con esta mudanza es la cantidad de cosas que a alguien se le ha ocurrido volver a una aplicación que resulta que es útil y a ti nunca se te hubiera ocurrido con esto he visto, o sea, la tontería del frame framework parece una ridiculez hablada, dicha pero realmente, oye, si te, si te resuelve algo, y, y lo gracioso es que la mayoría de estas utilidades con una sola función muy específica suelen ser además gratuitas, que es lo mejor. Sí, o sea, sí, sí. precisamente porque es alguien que la ha hecho, como dicen en inglés, para rascarse un picor y la ha hecho disponible para los demás. Ellos tenían necesidad sí, sí. y la han hecho disponible Hombre, para los final, demás. al
0: final, por ejemplo, en, en las stores, en la Apple Store, en Google Play, etcétera no se llega al millón de aplicaciones de, 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 con... Porque sí, ¿sabes? que No son todas aplicaciones de pedos, como al principio.
1: No sé, hace, me, me, me compré hace unos días un, un sintetiz, sintonizador de Google... No sintonizador, un Google TV de Sony. Eh, literalmente para probar Plex como iba y para poner una tele de una habitación. Y lo primero que busqué es a ver si de pura casualidad, aunque sea Google TV, aunque sea Android, hay una aplicación en el Apple Store. Porque o sea, no es ya ni que haya una web. El hecho de que haya una aplicación sí que abre muchas más posibilidades a que haya una web porque puede utilizar los, los, los recursos del, del teléfono entonces hay muchas aplicaciones que no tienen un equivalente en una web como tal sí. y, y que no se te ocurre hasta, o sea ¿por qué? porque no eres a lo mejor un developer ni has tenido esa necesidad antes cuando un developer tiene esa necesidad pues probablemente se ha creado una aplicación y la ha hecho la ha hecho disponible eh,
0: yo creo que vamos a cerrar este tema y vamos ¿Sí? a, a contar eh, un par de cosas vamos a leer por primera vez nos <risa> ha llegado un, un email Yeah. vale eh, Os recordamos a todos que podéis enviarnos emails a básicamente cualquier dirección que se os ocurra eduo, arroba, alex, arroba, podcast, arroba, arroba, com, Es decir, vosotros podéis decir eh, cacaculopedopis, arroba, com y nos llegará Y nos llega un mail de José María eh, No nos has dicho tu Twitter y no queremos decir tu dirección de correo, pero bueno eh, entonces nos ponéis, hola, gracias por el podcast es muy menos, solo quería saber por qué vosotros en concreto estáis usando Macintosh, en concreto en vez de Windows sí, sí. firmado José María a mí me suena esta persona, es que no sé si es la persona esta que habla de digo del Twitter, uh -huh. no sé si es esta persona concreta, pero no lo voy a decir, entonces creo que se refiere a que él estaba pensando en hacer eh, pues esto, ¿no? en comprarse un Mac por primera vez, etcétera sí, sí. Voy a dar yo mi respuesta corta porque sospecho que Duo va a dar una bastante más larga. Yo uso Macintosh en principio porque cuando lo que cuando compré el, el iMac, que es el que uso en casa en 2009, era no había lo que le dicen en inglés el all in one, es decir, un, un una cosa que digamos un monitor con las chichas dentro, ¿no? del ordenador de PC. Y porque también Macintosh O sea Mac OS X uh -huh. Me parecía un poco mejor eh, Realmente uso muy poquitas aplicaciones Al fin y al cabo Si sí mucha gente El 90% del tiempo Lo tira en el navegador Y Chrome, Firefox, etcétera Son iguales en Windows que en Mac Pero uso un par de aplicaciones Por ejemplo uso Photoshop Que más o menos da igual Aunque pueden decir Que la gente va un poco más rápido En Mac, etcétera Pero uso dos aplicaciones eh, TextMate Como editor de texto mm y transmit como gestor de SSH, de SFTP, etc. Entonces estuve a punto de comprar una Surface 2 cuando han salido estas Surface Pros porque tienen un procesador bastante interesante, etcétera, y les podía poner un monitor de 24 pulgadas de del que tenía yo por ahí. Al final no lo hice. Pero básicamente por precio, quiero decir, es decir, si yo tengo un ordenador que me funciona perfectamente, para qué voy a coger, dejarlo de lado para comprarme una Surface, gastarme 800 euros o lo que fuera, etcétera, para pasarme simplemente a Windows, quiero decir, que a Windows 8, que me parece bien, es un buen sistema operativo, bajo mi opinión, hay gente que le puede echar mierdas, etcétera. Aunque aparte del precio tenía un poco del miedo de que digamos no me compensara este dolor de cabeza de tener que estar pensando qué aplicación puedo sustituir tal y tal y luego sí es cierto que veo un poco más pulidas las aplicaciones en Macintosh que en, que en Windows mm. pero bueno eso es o sea las aplicaciones estas hechas digamos por pymes ¿sabes a lo que me refiero? o sea sí. decir jo, Adobe pues le pone el mismo desempeño a las cosas tal eh, luego también ayuda que no que no juegue a juegos sí, porque por ejemplo es, es imposible o sea, una vez me instalé el Steam para Mac y es una castaña pilonga pero bueno y esa es mi razón, o sea básicamente es pues inercia y pensar que está un poquito por encima tanto el sistema operativo como la media de calidad de las aplicaciones uh -huh. y poco más pues, ¿y tú Edu?
1: pues a ver Ah, un poco disclaimer desde el principio. Yo llevo utilizando Mac desde, desde el 84, literalmente. O sea, desde que salió. Lo digo desde el principio porque seguro... O sea, es mucho más fácil asumir que soy un fanboy irredento que solo conoce esto. Llevo utilizando PC desde el 87 y llevo utilizando Unix desde el 91. Me refiero tanto a partes iguales como, como parte de mi trabajo... Desde, desde que trabajo en cosas en empresa de informática y tal, que empecé a trabajar en el 97. Mi plataforma principal eh, casi siempre fue Windows y Unix, no fue Mac. Mac es lo que he decidido siempre en casa, con lo cual no es una preferencia por desconocimiento. Eh, en mi caso, además doy asistencia técnica de Windows y de Unix, con lo cual conozco. me considero un power user de estos. Eh, de las tres plataformas, ¿vale? Obviamente sí que puede haber influido que el primer ordenador que he utilizado en el 84 fuese, un Mac, fuese eh, esta cosa gráfica en la que podía dibujar la primera vez que lo utilicé no fue mío, obviamente fue en casa de un amigo que fuimos a hacer una tarea, unos deberes y, y a ver, yo de ordenadores no sabía absolutamente nada y de repente abrió MacWrite este, empezamos a escribir ahí parte de los deberes, luego abrió MacPaint hicimos unos dibujos ahí, yo estaba flipándolo Incluso sin saber que ya de por sí eso era algo bastante inusual para ese año, o sea, solo por el hecho de poder estarlo haciendo. Y obviamente eso te influye mucho. El Mac era precioso de aspecto, era, no parecía. Lo que, parecía muy futurista, era blanco, líneas redondeadas, eh, muy eh, un, un display muy detallado, muy buena resolución, etc. Cuando ya en el 87 empecé a utilizar PC, por cosas del colegio, pero empecé a utilizar PC literalmente en dos. Y lo que pude ver era otra parte de utilizar ordenadores, era eso, línea de comando, la potencia que podían tener las aplicaciones, porque fue cuando yo empecé a utilizar más aplicaciones y eso. Fue realmente donde hizo que me empezasen a gustar los ordenadores como algo en lo que, de lo que podría dedicarme en la vida. Realmente hasta el 92 o 93 no empecé a hacerlo en serio, uh -huh. pero eh, sí que influyó mucho y al final Unix fue como lo que cerró para mí el gusto de, 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 de que quería dedicarme a esto del potencial que había fue también cuando conocí eh, internet en el 91 el potencial que tenía todo esto hizo que me quedase claro que era lo que quería hacer con, con mi vida ¿no? pero en casa siempre toda la vida he tenido Mac a mí me gusta trastear me gusta probar cosas, me gusta estar moviendo aquí y allí, cambiar, a ver qué es lo que pasa. Sí. Pero lo que no me gusta es que me obliguen a hacerlo. Cuando, sobre todo cuando yo elegí, digamos, qué plataforma prefería, eh, era muy obvia la diferencia y muy clara. Las limitaciones que tenía PC en comparación con Mac en cuanto a al tener que estar haciéndole mantenimiento, al tener que, que conocer mucho más de lo que querías conocer, era muy grande, era, era tremenda. Y yo lo que, lo que menos quería era cuando llegase a casa tener que trabajar para poder disfrutar del ordenador, porque ya lo hacía todo el día en mi trabajo a medida que fue pasando el tiempo, es cierto que, que Windows fue evolucionando, fue adquiriendo un poco más de solidez realmente nunca fue adquiriendo mucha más estabilidad en comparación o sea, siempre ha estado por detrás y en la parte de seguridad siempre ha estado por detrás el hecho de que haya ido mejorando no significa que, 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 que esté bien simplemente ha ido mejorando en Mac nunca siendo alguien que conocía lo que era un firewall y lo que era un antivirus, nunca he tenido que tener un firewall ni tener un antivirus. No. Por, o sea, nunca ha sido una necesidad. Si los he tenido en su momento ha sido por gusto o por decisión, pero nunca porque si no lo, si no lo ponía no podría trabajar. La calidad del hardware de Mac siempre me ha parecido superior a la mayoría de las opciones que tenía eh, disponibles para poder comprar en cualquier momento dado. Es cierto que hay PCs eh, de muy buena calidad Incluso estos, mi problema era que los de muy buena calidad me parecían feos y los que no me parecían feos me parecían de mala calidad. Sobre todo durante el auge en los 90 de los clónicos, los diseños realmente algo originales solían venir en los más crónicos que utilizaban componentes mucho más arriesgados que eran muy bonitos pero no eran de buena calidad y los, los de buena calidad Parecía que estaban diseñados para empresa específicamente y evitaban ser demasiado radicales, demasiado originales, y eran todos los mismos tipos de cajas aburridas, feas y tal. Para mí siempre ha habido una diferencia muy grande. Es cierto que si empiezas a discutir la diferencia puede no ser tan grande y es más una cuestión de gusto, pero para mí siempre ha sido muy tangible la diferencia de forma de ejecutar ambas plataformas. Eh, sí. hay o sea, va a sonar un poco ñoño, pero en mi modo de ver, en Mac siempre ha habido más cariño al hacer las máquinas y al hacer el sistema que va con ellas que en Windows, donde siempre ha parecido que era pues hacer un producto para venderlo. En, lo, en ambos casos lo es. No soy iluso, no soy tonto. Pero sí que había una idea, cuando compras un Mac siempre para mí la ha habido y, y luego se extendió con, con los dispositivos de, en IOS, de que te están tratando de vender algo que piensan que te va a gustar. No que piensan que vas a querer comprar o que piensan que vas a tener que utilizar, sino que piensan que vas a querer usar una vez que lo tengas. Y que lo vas a disfrutar. Sí, sí. no, no De nuevo, suena muy ñoño, pero no, no encuentro otra forma de explicarlo.
0: No, al final es lo de lo que decías tú, o sea, lo, se resume en lo que decía este hombre, Steve Jobs, que decía, bueno, pues es que nosotros tenemos el hardware, tenemos el software, con lo cual podemos hacer estos modelos, cuatro o mm. cinco modelos concretos, y bien, de otra forma, pues eh, tienes más posibilidad de elección de hardware, pero tienes una persona que hace el software y que mmm, no suele controlar, es decir, Qué, en qué hardware van y cómo van y nada, tiene sí. unas, unas guías, unos mínimos, etcétera Pero hay que decir, y por otro lado tienes una persona que elige las piezas, le mete esto, que lo ha licenciado y listo, y para adelante. Y más o menos, entonces tienes ahí, digamos, una disfunción, por decirlo así, es sí. decir, entre y, 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 y disfunción y difusión de intereses.
1: Y, y, y otra cosa otra cosa que creo que ha hecho siempre una diferencia muy grande es que... Los, los vendedores de PC siempre han tenido una competencia brutal de ellos mismos, ¿vale? O sea, siempre has tenido, has tenido que competir con, con, eh, competir con mil que venden lo mismo que tú literalmente. ¿Por qué? Porque lo que va a usar la gente, el software, es el mismo. Eh, es el mismo que, que utilizas tú, es el mismo Windows. El, eh, eh, sin embargo, en, eh, en Mac, a final de cuentas, los de, Mac, los de Apple siempre han decidido... No sacrificar ni sus márgenes tremebundos, porque nunca los han sacrificado, ni la parte del, de, de hacer saber que, que están vendiendo equipo caro, que no compiten. O sea, Apple, excepto ciertos momentos en los 90 donde perdió en el norte, ha decidido hace tiempo que no está compitiendo con PC. De la misma manera que, que parece que no considera que esté compitiendo con Android. Están compitiendo contra ellos mismos y les da igual si parece que la competencia va por delante o por detrás. Esto sí significa que pueden enfocarse en ciertas cosas que parezcan que, que son más triviales, pero ese es un poco más de pulir, un poco más de cuidado. Y ese tipo de cosas, aunque sea sacrificando el que te metan 10.000 cosas que no tienes, 10.000 features nuevas, sí. significa que las cosas que te dan por lo menos parece que las han hecho con cuidado. Otra cosa es que les salgan bien o no les salgan mal pero no están metiendo cosas solo para ver si pegan sino cosas que piensan que te va a funcionar bien bueno, no, esto suel, puede sonar muy iluso pero al final de cuentas es una sensación que tengo, o sea, no...
0: Sí, no, 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 y experiencia no te falta, quiero decir Ojo, que puede haber gente que, teniendo la misma experiencia, haya optado por otras cosas, pero que es lo normal, es que al final, para gustos los colores,
1: ¿no? Sí, claro, son. por supuesto, y tus prioridades, y al final de cuentas, es exacto, con lo que estás más a gusto. O sea, no, más no, que y...
0: gustos son las prioridades, exacto.
1: Sí, y, y a mí no me parece mal nadie que elija plataformas diferentes. Yo he tenido Unix en casa, he tenido Windows en casa, he tenido Linux. Eh, y, y vamos, siempre los he aprovechado ahora con Macos OS X, puedo tener Unix y lo que me gustaba de Mac en un solo sitio, lo cual me ahorra problemas y puedo, sí. puedo arrancar en Windows si quisiera hacer cosas de Windows o jugar, que es lo que mucha gente hace, arranca en Windows y juega, aunque obviamente el hardware no es el mejor del mundo para, para jugar, porque no, es cierto que no es una prioridad de Apple ni la ha sido nunca Vale, pues eh, espero que esto haya resuelto la duda de José María, espero que no
0: que, que todo que es, eh, a, a ver, le voy a responder para, a ver si me dice su nick de Twitter y luego le, le contestamos por Twitter también. Eh, nos decía también en nuestra página web, en, hace dos episodios, eh, Xavi Cerdeño nos decía, recuerdas que dije que... En, cuando estaba Pedro después en el, de, el, el episodio posterior a, a la presentación del nuevo iPad uh -huh. que siempre se vendían más tanto la, prime, la opción más barata como y luego la segunda opción que más se vendía era la opción más cara y me pasa un, un enlace a Mac Rumors que lo vamos uh -huh. a poner también en las notas en los que se ve que no que efectivamente se van vendiendo escalonados, es decir el más barato luego el segundo más barato etcétera y así en orden que siempre se van vendiendo cuando la idea que tenía yo era la digamos la contra es decir que digamos el iPhone de 32 gigas se vendía menos que el de 64 y bueno daré muchas gracias porque aparte de corregirnos a mí me, me ha, nos da datos fijos más allá de la sí sí al
1: final de cuentas es, es, es con lo que puedes es, es lo mejor que puedes tener aunque te, te hayas equivocado al asumir el tener por lo menos eso no, no, nos evita estar especulando sí ¿no? sí sí, sí. Bueno, eh, bueno no sé había pensado comentar muy rápido de de Wire Cutters y de Switch de Switch Setup eh, porque son dos webs que si sí conoces de Wirecutter ¿no? Uh -huh. Pues de Switch Setup has entrado, las has visto.
0: No, esa no
1: la conozco Vale, de switch Setup Que además la hace Sean Blanc Uno que él tenía un, Sí, un, un, sí un...
0: Ah, es, es, sí, sí Que decía que será era Su nuevo producto Su nuevo Sí, pues proyecto, esto no sé, es, es, es como
1: switch setup, .com. setup Todo junto El Setup dulce, digamos La configuración dulce Que no significa sí. dulce Pero vamos no Que sería algo así Como la configuración chula Y él lo que ha hecho Es de, como, como de Wirecutter Pero de aplicaciones O sea, la mejor aplicación De podcast La mejor switch,
0: aplicación A ver switch Setup De switch Setup De switch Setup.
1: A ver, a mí ya me gustaba antes The eh, eh, bueno. Wirecutter, The Wirecutter en su momento hizo The Sweet Home, uh -huh. eh, que es un wirecutter específico solo para cosas de casa, uh -huh. y este hizo de Sweet Setup, que no está relacionado directamente con ellos, pero es la misma idea y es la mejor aplicación en cada caso, o sea, la mejor aplicación de notas, la mejor aplicación del clima y él hace review de muchas y decide cuál es la mejor para él uh -huh. igual que The Wirecutter es eso el mejor la mejor cadena de música vale. la mejor cámara de fotos sí. no significa que sea la mejor universal es de acuerdo a sus criterios si confías en ellos pues mira, te ahorras investigar y tal y te dice por qué
0: y nada más eh, nada más por hoy eh, en el próximo episodio eh, a ver si nos envíes más emails que nos gusta mucho responderos y daros nuestra opinión y poder un poco comentar o resolveros dudas, etcétera y cualquier cosa que nos podáis comentar, etcétera, recordad que podéis seguirnos en Twitter, en, eh, eh, hacía falta, podéis entrar en nuestra web, que es hacía podéis suscribiros a iTunes, a iTunes, podcast.haciafalta.com y os llevará la URL de iTunes. Y si tenéis cualquier otro cliente, podcast.haciafalta.com barra index.rss, que es muy larga, etcétera, <risa> pero bueno, eh, es sencillo. Y poco más. Encontraréis todos los enlaces. Esto es en haciofalta.com. No tenéis ni que molestaros en tal. Las notas, todos los enlaces de lo que hablamos están ahí. Y poco más. Bueno, muchas gracias, Edu, por estar hoy.
1: Gracias a ti, Alex. Y gracias a los que nos manden mails. No, no tienen Ahora. que ser todos sobre por qué preferimos Mac. No pasa nada. Todos podemos <risa> usar lo que nos guste.
0: Y sobre todo eso. Y muchas gracias, muchas gracias. Quiero dar gracias especial a la gente que nos... Reseña en iTunes porque nos ayuda a subir en los rankings y a que más gente nos encuentre a través de iTunes, que es una de las mayores fuentes, digamos, de, de eso. O sea, yo creo que hemos conseguido tantos clientes, tantos eh, oyentes, por decirlo así, por cuando nos tuitea Emilcar sí. y nos recomienda y tal, que por iTunes. O sea, son nuestras dos grandes fuentes de. Sí,
1: sí bueno, de y hablando de iTunes, de, de Twitter, perdón. Eh, nos gusta mucho cuando nos decís si algo os ha gustado o si no nos, nos ha gustado Twitter la ventaja que tiene es que nos, es, es, es inmediato exacto
0: exacto sobre todo nos da gusto y cuando nos llega una notificación <risa> y poco más bueno pues muchas gracias a todos gracias a todos <risa> adiós sí pero necesitamos otra cosa esto no nos tapa una hora ¿cuánto te con esto? no lo sé o a lo mejor una hora <risa> suficiente bueno pues esto es el episodio 15 de Hacia Falta me llamo Alex eh y estamos hoy para contar... Bueno, vale, espera, puta mierda. <risa> <risa> bueno, pues este es el episodio 15, hacía falta. Es... Eh, no sé qué día es. Es 20 de noviembre, así que esto es una puta mierda porque no puedo... 20 minutos en lugar de <risa> Pero ¿por qué te ríes tanto? <risa> Yo dije, diga. A ver, venga, que va, que voy. Espera, espera. Pero qué malo eres.
1: Ay, 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 vale.
0: Ya, ya.